0: La magia de un legado, con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. A continuación, en Reto Mujer Music.
1: Carlitos, nuevamente otro miércoles aquí en este programa, en contándole a las personas cuál es la magia de un legado.
2: Así es, Evitas, nuevamente. Los dos compadres en liderazgo estamos acá invirtiéndose, Evitas. eso es lo que le hemos dicho a la gente. Cada persona que se esté leyendo un libro, que esté viendo un video, que esté escuchando un audio, debe seguirlo haciendo, porque si cree que ella o él son la mejor inversión, este tipo de cosas, Sebastián, como las que hoy estamos viviendo, como la que hoy estamos experimentando, nos está permitiendo, como lo hemos dicho, en nuestros diferentes medios de comunicación, Instagram, Twitter, Facebook... Evitas es pasar de crisálida a mariposa. Así que hoy, honrando el acuerdo, Cevitas, tenemos un tema súper especial que lo dejamos de la vez pasada.
1: Recordémosle cuál es mi querido Juan Sebastián Castillo Borges. Claro que sí, Carlos. Dijimos la vez pasada, después de hablar de acciones extraordinarias, dijimos que hoy nos íbamos a enfocar entonces en tal vez una, uno de los atributos que es muy importante entender que va y, y la vez pasada lo, lo, lo mencionábamos, Carlos. Es así. Mis resultados son consecuencia de mis acciones, pero mis acciones, tal vez muchos no lo tienen tan claro, y es que son consecuencia de mis emociones. Por eso el tema de hoy es inteligencia emocional. Lo acordamos la vez pasada en el programa de acciones extraordinarias y hoy queremos continuar con eso, con inteligencia emocional. Entonces, Carlitos, ¿qué opina usted de inteligencia emocional? ¿Que las personas, será que tienen claro lo que es emo una emoción? o de pronto se van por otro lado, a veces el sistema, a veces las personas, a veces el conocimiento general incluso tal vez nos dice que es algo no tan cierto como lo que nosotros podemos realmente aportar y, y ver aquí. Y creo que el entender eso va a hacer que la usemos mucho mejor nuestra inteligencia emocional.
2: Claro que sí, Sebastián. Y es por donde queremos comenzar, por el inicio. Hacer inclusive una diferencia entre lo que es una emoción y un sentimiento. Hay la idea hoy no es que volvamos una clase de psicología, porque es que no tiene sentido que un ingeniero financiero y un ingeniero industrial hablando, sí. Sí, pues es que no tiene sentido, Sebastián, para eso hay profesionales de la salud, el médico que se especializó en psiquiatría, la persona que ha hecho todo su pregrado en psicología, y pues Sebastián, la verdad es que usted y yo somos más bien buenos para los números, somos buenos para las fórmulas, pero resulta que el ser humano, Sebastián, si lo vemos como un todo, está hecho de matemáticas, Sebastián. Nosotros vivimos en un sistema binario. Somos unos, ceros, blancos, negros, alfa, omega, yin, yang. Y esos contrastes, Sebastián, son los que a veces no nos dejan entender que hay una gran diferencia entre emoción y sentimiento. Ahora, Vamos a explicarlo de manera muy sencilla para que cualquier tipo de persona entienda lo que queremos decir en el mensaje de hoy y adicionalmente a eso no revolquemos a Hipócrates en la tumba, Sebastián, que no cojamos a todas estas eminencias, a todas estas personas que durante muchos años han aportado a la psiquiatría y a la psicología y estemos cometiendo un esperpento por algún comentario que de manera indelicada vayamos a hacer. Entonces vamos a concentrarnos se basa en dos cosas fundamentales. En explicar qué es una emoción, qué es un sentimiento, que una emoción me puede generar un tipo de conducta, un sentimiento que es un poco de más largo alcance, me puede generar otro tipo de conducta. E inclusive vamos a hablar de inteligencia, porque es que usted mira, por ejemplo, a Goleman, en esos librotes que el tipo tiene sobre emociones y, y, y se expone el tema de inteligencia emocional. Entonces, hoy lo que quiero, Sebastián, o lo que eh, esperamos ampliar es qué es una inteligencia y qué es esa inteligencia emocional. Y sobre eso nos vamos a dar el permiso en estos minutos de hoy miércoles, Sebastián, para que tanto mujeres como hombres... Nos vamos a ir un poco más por la línea de las mujeres, Sebastián, porque a veces los hombres fuimos educados, o por lo menos en mi caso, que ya voy llegando a los 50, a reprimir nuestras emociones y a tratar de tapar nuestros
1: sentimientos.
2: Las mujeres no tanto. Uy, Carlitos. eso, sí, eso tiene es mucha importante.
1: razón eso. Sí, 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 total. Entonces, total, total. Creo... ahí
2: es donde este programa va a tener ese matiz aunque estamos, obviamente, en este reto mujer, eh, y lo digo en mi caso, pero creo que comulga usted, Sebastián, con lo que voy a decir, y es que finalmente los hombres y las mujeres tenemos esa polaridad. Hay hombres, como en mi caso, muy varoncitos, muy hombrecitos, pero manejo muy bien mi energía femenina, por eso, de cada 10 pacientes, mentoreados o coaches que yo atiendo en las sesiones que, al igual que usted hacemos, Sebastián, de 10 personas que yo tengo, 9 son mujeres. Y es, es muy curioso y ahí es donde yo pongo el servicio esa energía femenina, teniendo pues obviamente toda la estructura biológica masculina. Y, y aquí sí hay que darle gracias a Carlos Alberto, el de padres e hijos, Cevitas, con Daniela, porque ese man fue el que nos ayudó a comenzar a expresarnos, a decir te amo, a que los hombres dejáramos de tener ese velo en el que no era bonito llorar, el que no era bonito tener la capacidad de mostrar lo que sentíamos, entonces hoy nos vamos a mezclar eso, voy a, a tomar una palabra de, o una frase perdón de una mujer muy bonita que nos escribió Sebastián la, casi que al día siguiente de el jueves de la semana pasada Donde nos decía, ay, súper chévere lo de las acciones Pero como esto es reto mujer Póngale un poquitico más de tinte femenino Entonces Doña Ligia Haciéndole caso, porque Uno cuando lleva mucho tiempo casado Se vuelve una persona cevitas Que actúa bajo comandos de voz Sí señora eh, Como no, sí, entonces de esa manera cevitas Vamos a hacerle caso a Doña Ligia Y nos vamos no a ir tenía esa experiencia todavía No, ahí. no, cevitas, usted con esa eh, experiencia de manejar eso del sexo tántrico y el estar solo con su yo superior y todas esas <risa> vainas que usted maneja. Pero no, le va a llegar el día en el que se ponga una argolla y, y, y una de esas dos energías, la energía masculina que usted tiene con la energía femenina de su pareja y muy seguramente los resultados seguirán siendo eh, iguales o mucho mejores de los que ha tenido ahora. Entonces, evitas me encantaría que le dijéramos a la gente... ¿Qué es, ¿Qué es una emoción, Cevitas? Eh, para poder comenzar inclusive a darle sentido a esta frase de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, porque vamos a darnos uh -huh. cuenta, Cevitas si nos va a, a, a mandar a qué es una emoción, porque la emoción se habla que es mucho más corporal, mientras que el sentimiento es mucho más mental. Entonces, Cevitas, como dicen en la
1: radio, le cedo el micrófono. Muchas gracias, Carlitos, claro que sí. Eh, ya con eso entrando entonces en materia y, y hablando de lo que es inteligencia emocional, creo que desde la propia etimología de la palabra de emoción, si lo llevamos a ese contexto y la dividimos, viene del de anglicismo emotion, emotion, que tiene que ver con energía, emotion, movimiento, o sea que la emoción es la energía que me conduce al movimiento por eso decíamos que eran las partes claves para, para cerrar y complementar uh -huh. de alguna forma el capítulo pasado por esta parte específicamente, ya sabíamos que nuestros resultados son consecuencia de nuestras acciones y por eso decimos que nuestras acciones son consecuencia de nuestras emociones así que cuando nosotros queremos verlo de esa forma, eh, vamos a entender que nuestra de acuerdo a nuestro estado emocional ...van a depender nuestras acciones... ...y ahorita que usted pone el contexto Carlitos... De, ...de la pareja... ...sobre todo en ese yo creo que es de los más amplios... ...para poder ver este y entender este concepto... Uh -huh. ...es que si nosotros vemos... La, la, ...el comportamiento... ...hay comportamientos que se salen de la regla... ...pero dentro de la generalidad... ...si habláramos así dentro de la generalidad... Eh, ...cuando realmente tenemos una... ...estamos iniciando una relación... ...y nuestro estado emocional... sí ...y usted lo va a aclarar ahorita con esta parte es que nuestra, nuestra emoción instintiva, sobre todo, es mucho más uh -huh. alta, más intensa. Entonces, si vemos esto y lo, lo traspolamos a cómo lo estábamos haciendo la vez pasada con las acciones, si mi nivel de energía, ¿sí? o de emoción más bien, es intenso, mis acciones van a ser igualmente intensas y, por lo tanto, mis resultados van a ser de muy alta calidad. Entonces, cuando estamos iniciando una relación, Carlitos, ¿Cómo es más o menos nuestra, nuestro nivel de, de emoción? Lleva a que sea un poco intenso, ¿verdad? Uh -huh. Luego lo llevamos entonces a que nuestras acciones también se tienen ese, ese mismo nivel y nuestros resultados. Pero si nosotros no sabemos manejar, y por eso hay el tema de inteligencia, si nosotros no lo sabemos manejar inteligentemente, ¿sí? entonces nuestra, el nivel emocional va bajando, por lo tanto va bajando nuestro nivel de acciones y va bajando nuestro nivel de resultados, y ya no son los resultados que esperábamos. Por eso es que se pueden estar acabando algunas relaciones, porque no sostenemos el nivel emocional, baja el nivel de acciones, y los resultados nos llevan a que no haya resultados o a que sean resultados pobres. Y lo que usted decía ahorita, una emoción, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? La emoción siempre va a ser más primitiva, es más instintiva, sale al instante, y es así más, más como más del momento, es más superficial. Si pudiéramos usar una analogía, la emoción tiene que ver con la marea, ¿sí? lo que se puede ver, la marea, uh -huh. y, las, y los sentimientos tienen que ver más con la corriente submarina que hay. Entonces creo que eso sería una muy buena analogía para empezar a definir la diferencia entre emoción y sentimiento. Eso es, Cevitas. Entonces, ahí es donde comenzamos
2: eh, a, a percibir lo que es una emoción, usted lo acaba de decir, es mucho más de nuestro sistema de sobrevivencia, es la manera como reaccionan los seres humanos ante un estímulo externo y desde ahí lo que queda después de un proceso, Sebastián, de un proceso físico-químico en el cuerpo de las mujeres o de los hombres será responsabilidad de nuestra forma de pensamiento y nuestro sistema de creencias ...el que se vaya a generar un sentimiento... ...entonces... ...ahora que ya estamos tantico perfilando... ...la diferencia entre emoción y sentimiento... ...vamos a tomar entonces ahora sí la palabra inteligencia... ...porque es que con Sebastián dijimos... ...si hacemos lo mismo obtenemos lo mismo... ...entonces dijimos con Sebastián cuando estábamos armando el paquete... ...de hoy... ...arranquemos diciendo qué es emoción... ...un poco el perfilamiento de lo que es un sentimiento... ...y tenido, o, o teniendo ese cóctel... ...vamos a explicar qué es inteligencia... ...y eso es muy importante Sebastián... Porque la inteligencia es una capacidad de los seres humanos. ¿Mm? O sea, podemos sí. decir que un perrito, un animalito, un mamífero puede realizar una serie de acciones, pero hablar de que hay una inteligencia desde la toma de conciencia con ese C, eso creo que es una característica de los seres humanos. Es que una cosa es ser consciente con C. Y otra cosa es uh -huh. ser consciente con ese C. La conciencia con ese C es desde la ontología, mi querido Sebastián. Es la forma en la que los seres humanos somos conscientes de que somos seres biopsicosociales y espirituales. Esos cuatro elementos, biopsicosociales y espirituales. Entonces, es. la inteligencia, Sebastián, es la capacidad que tenemos los seres humanos o una facultad de poder, ojo lo que voy a decir, razonar, Entender, aprender y resolver los mal llamados problemas que usted y yo hemos hasta la saciedad dicho: que no son problemas, sino qué? Situación. Entonces, Sebastián, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad o facultad de saber, entender, razonar, aprender a resolver situaciones de la vida. Y la inteligencia emocional, entonces, es la capacidad que tengo de ponerle un límite a la reacción físico-química de un elemento externo, de un factor externo, Sebastián, y que desde ahí nosotros podamos ponerle límites. Yo recuerdo mucho, mi querido Sebastián, una vez llega una paciente, una mujer, y me dice, ay, 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 hágame el favor, eh, don Carlitos, ¿será que usted me puede hacer...? Eso de la hipnosis, para que me quite esa rabia con la que yo ando, ya se podrán ustedes dar cuenta que será un acento muy santanderiano. Y le dije, mi señora sí. querida, si yo pudiera hacer una cosa de esas, de que la sentara usted en un diván, hiciéramos el proceso de trance, la mande a una hipnosis profunda y le quite las emociones básicas que pueden ser miedo, tristeza, ira, desagrado, felicidad, en este caso la rabia. Usted sencillamente va a durar cinco minutos afuera, Sebastián. Duramos cinco minutos afuera porque las emociones son las que nos permiten poder tener uh -huh. una forma de reaccionar ante los estímulos externos. ¿Sabe qué es lo que pasa, Sebastián? Uh -huh. Que nosotros desde chiquiticos, y se lo digo porque tengo una niña de cinco años, ni siquiera nos enseñaron a poder entender esas emociones. Nunca nos dijeron Total. que lo que estoy experimentando se llama rabia y es bonito decirle a nuestros hijos, a las mamás que nos están escuchando, a las futuras mamás o a las que están jugando de pronto mientras nos escuchan hacer mamás pero que no les cuaje Porque es que pasa bueno, papá y el mamá. si están jugando. En este momento hay gente que es bizarra, hay gente que es bizarra. O sea, hay gente que... Eh, si hay gente como Lorena que le pegas tanto en clase como lo será en un audio de inteligencia emocional en esta emisora de Reto Mujer. Sebastián, allí es donde a nosotros no nos enseñaron a poder identificar las emociones. No nos dijeron que se vale la pena poder experimentarlas. Qué rico sentir rabia, Sebastián. Qué rico sentir miedo. Qué rico sentir tristeza. Porque en esos ejemplos que estoy colocando, sabremos cuando las vuelva a experimentar que el resultado, si no les pongo límite, el resultado no va a ser. Entonces, en ese momento, Sebastián, es donde comenzamos a darnos cuenta que la emoción es un estado físico, es un estado del cuerpo ante un estímulo externo. Mientras que un sentimiento, para ir haciendo la analogía, mientras que un sentimiento es la asociación que nosotros generamos de manera mental contra nuestro sistema de creencias a la reacción que originó la emoción, imagínese eso Sebastián por eso la claro. frase que decíamos hace un momento el dolor es inevitable si su merced se levanta a 3 de la mañana de camino de la habitación para la cocina, se pega en el dedo chiquito a usted se le va a salir la frase colombiana que dice hijo de frutas, <risa> hijo de frutas y usted la va a sacar, porque hay que sacar la emoción Sebastián, recordemos esta frase anótela por ahí, Ariel 72 ah. negrilla doble línea Toda emoción que usted reprime, la intensifica. Entonces está muy bien expresar la emoción. Gracias, Carlos Alberto, de Padres e Hijos, porque el man nos enseñó a que la emoción la debo dejar llegar, la debo entender y lo más importante,
1: la debo dejar fluir. ¿Por qué? Carlitos, o sea que de ahí viene cuando decimos también que lo que resistes persiste, ¿verdad? Claro. Uy, ese ejercicio, Sebastián, que
2: usted y yo hacemos con nuestros coaches o nuestros pacientes o nuestros consultantes. ¿Usted ¿Sí se acuerda de ese ejercicio sí, hasta donde los ponemos de pie y ponemos la mano a nosotros? ¿Sí se acuerda? Ponemos la mano de sí. a nosotros y le digo, haga
0: toda la fuerza que pueda
2: y comienza uno a darle la vuelta al apartamento o al salón social uh -huh. o donde estamos en el hotel, en el salón social. Eh, ahí Sebastián comenzamos a llevarlo por todo el salón y esa es la frase que usted acaba de decir es la que le decimos todo lo que resistes, persistes no es que tú estés tratando de resolver la emoción sencillamente te enfrascaste en la emoción porque ni siquiera te diste cuenta de la emoción que experimentaste. ¿sabe por qué Sebastián? Ay, porque resulta que las emociones son fácilmente observables usted puede en el lenguaje del cuerpo, que es el 55%, si se acuerda la fórmula de Meraví en Cevitas, nos uh -huh. dicen que el cuerpo habla del 55%. Sebastián, ¿será que usted, con los años que ya lleva haciendo procesos de coaching, usted puede determinar cuando una mujer o un hombre está experimentando en su cuerpo? ¿Se puede ver tristeza, miedo, ira, desagrado o
1: felicidad? Claro, Carlitos, eso se puede ver y, y además que, que usted decía algo muy importante y me, vale, me, me parece importante traerlo en este momento es que además es eso, nosotros no sabemos ni siquiera qué emociones estamos experimentando o sea que somos de alguna forma no solamente analfabetas emocionalmente porque hay emociones que expresamos muy básicas cuando puede ser otra y no solamente eso, Carlitos si usted se ha fijado dentro de los procesos que hemos llevado tanto en, en compañías como, como en personas así individuales también ocurre que, eh, ¿cómo se llama? Uh -huh. Eclipsamos, uh -huh. eclipsamos nuestras emociones. Entonces, si usted se fija, Carlitos, de los procesos que hemos hecho, cuando se dice, claro, con el cuerpo podemos identificar, pero ni siquiera eso. Tenemos que ser tan cuidadosos porque a nivel profundo puede haber otra emoción. Y si usted se fija, Carlitos, esto es una generalidad. Los hombres expresan la tristeza con rabia y las mujeres expresan la rabia uh -huh. con tristeza. ¿Por eso es que...? ¿Por qué? Porque nos dijeron que es que los hombres no lloran. Entonces, como los hombres no lloran, cuando estamos tristes, ¿qué sale? La rabia. Entonces, imagínense tratar de entender eso. Yo pensando que la persona, si es hombre, y tiene tristeza y lo expresa con rabia, yo veo rabia, pero realmente es tristeza lo que está sintiendo. O lo mismo, veo una mujer llorando y es que dice, es que lloro de la rabia, porque las mujeres si se ponen bravas, sí. se ven feas. Entonces, ¿qué hacen? Lloran. Entonces, imagínense, no solamente somos analfabetas emocionalmente, sino que adicional a eso... Eh, nos han eclipsado y nos han, eh, digamos, distorsionado las emociones básicas. Sebastián, ahí es donde usted vuelve y retoma el
2: punto de la destreza y la habilidad que me da la inteligencia de poder manejar mis emociones. Acá hay algo importante, Sebastián, y es que como las emociones son fácilmente observables... Y por el otro lado, si genero el contraste, los sentimientos no, Sebastián. Los sentimientos generalmente son muy poco dados a no manifestarse físicamente, porque como lo dijimos hace unos minutos atrás, hacen parte del contexto psicológico. Por eso la frase de que todo sentimiento que reprimes, lo único que haces es intensificarlo. Ahora, Intensificar. Sebastián, ¿qué tan bueno sería para un ser humano el no experimentar
1: emociones. Uy, Carlitos, yo creo que... O sea, algunos dirían, sí, yo no quisiera sentir esta emoción, pero dos cositas ahí. Yo creo que eh, el contraste es lo que nos hace experimentar la otra. Es decir, Exacto. la felicidad existe porque también hay momentos de tristeza, ¿cierto? Entonces, el contraste me parece valioso. Si siempre estuviéramos en felicidad, sería algo transparente para nosotros. O sea, no notaríamos porque es que gracias a uno existe el otro. Y lo otro es que ya lo hemos visto, cuando reprimes una emoción se intensifica y desde lo que aprendimos en inteligencia en, en inteligencia biológica, de descodificación biológica de enfermedades, entendimos que se empieza a somatizar y ahí es donde decimos que tu cuerpo grita lo que tu boca calla. Esa emoción que no dejó fluir se queda y después se muestra ¿cómo? como una enfermedad. Entonces por eso es que dicen, si no te haces cargo de esa conversación, tu cuerpo va a gritar lo que tu boca está callando. Sebastián,
2: casi que estamos abriendo... Otro tema que más adelante vamos a hablar, que usted y yo nos, nos, nos gusta, nos apasiona, tuvimos muy buenos profesores, mentores y referentes, para comenzar ya no hablar de la inteligencia emocional, que es lo que vamos a tener el día de hoy, sino también más adelante en algún programa hablaremos de inteligencia biológica, porque Sebastián, si los seres sí. humanos fuéramos capaces de gerenciar, administrar y adaptarnos a las emociones, nuestros sentimientos no nos pasarían factura, Sebastián. Y allí retomo nuevamente la frase, para los que están copiando, Ariel 72, negrilla, doble línea, todo lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. O sea que una enfermedad, Sebastián, es el resultado de un gerenciamiento inadecuado de nuestras emociones. Y ahí es donde tenemos que traer a colación a una persona que usted y yo leímos. Es más, a las personas que por alguna razón... Les, les, les guste leer, nosotros ya lo hemos dicho en otros escenarios, eh, Sebastián, estamos dispuestos a que si entran a nuestro Instagram, eh, que al, al final lo vamos a decir y comenzamos, Sebastián, a decirle a la gente, leas el libro de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz, Sebastián, es que ese es el primer Así paso, es. ese es el primer libro, esa vaina debe decir, pues me he dicho, debe venir el principito, Debe venir Ami, el niño de las estrellas, y después debe venir tubito, se debe venir el libro de los cuatro acuerdos. Usted y yo, Sebastián, el kit de inicio. ese es el kit de inicio. Sebastián, ¿qué es lo que les decimos en las empresas? En las más de 100 empresas donde hemos estado, ¿qué es lo que le decimos a, los, a las personas que están en el área de gestión humana, hoy bien llamada afortunadamente gestión de la felicidad o gestores de la felicidad? Sebastián, que cuando usted le entregan la política, el proceso, el procedimiento y el manual operativo, deben entregarle impreso por lado y lado de la hoja un librito que se llame Los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz. Y si quieren, recordémoslo, Sebastián, miremos cuáles son esos cuatro acuerdos, que inclusive también en otra conferencia, en otro espacio, perdón, que abramos de radio, vamos a explicar los tres dominios. De lo que es la coherencia, Sebastián. Entonces, hay algo muy bonito, algo muy bonito para que la gente, utilizando la imaginación, como lo hicimos la vez pasada, Sebastián, yo ya cerré mis ojos, yo ya voy volando, yo voy como el SpaceX, <risas> este, ya voy llegando a la estratosfera. Cerré mis ojos, Sebastián, porque la imaginación es muy poderosa. Y recordemos esos cuatro resultados, Sebastián, y es lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Y si los coloco en esos cuatro estadios, Sebastián, miren qué bonito coger los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz. Arriba, Sebastián, el primero, el, el, el dominio pensamiento, el dominio pensamiento, Sebastián. El primer acuerdo bueno, dice, dominio... evita suponer. Suponer. Sebastián. Claro que sí, invita a suponer con el primer acuerdo. Con el primer acuerdo. Y ahí la invitación, ¿cuál es? Hacer preguntas, Sebastián, a usted y a mí, mm. obviamente con una diferencia bastante alta. Yo ya no tengo pelo y lo que tengo de pelo está canoso. Usted tiene pelo y lo que tiene pelo lo tiene negro y lo tiene largo, el pelo. Sebastián, en ese, <risa> sí, porque usted no ha ido a peluquería, a mí sí. Sebastián, <risa> quiero contarle algo. Cuando nosotros suponemos. En el modelo educativo en el que nosotros fuimos criados, nos enseñaron a dar respuestas Sebastián Castillo, a dar respuestas por el amor, que sacrilegio. A la gente deberían haberle enseñado, como el modelo finlandés o el modelo eh, europeo avanzado, y es aprender a hacer preguntas. Una pregunta mal hecha, respuesta mal. Una pregunta bien hecha, respuesta bien de Cevitas ahí es donde la invitación es si nosotros no aprendemos a preguntarnos qué es lo que estoy experimentando muy difícilmente podemos ser capaces de gerenciar Cevitas vámonos al dominio 2, al dominio lenguaje recuérdeme por favor qué dice ese
1: segundo acuerdo Cevitas si lo tiene ahí en... claro que sí Carlitos ese, ese segundo dominio se iría entonces con el de el, el dominio lenguaje con el de honrar nuestras palabras honrar mi palabra eso es y una frase muy bonita de los
2: ancestros, Cevitas, que dice Cada palabra que salga de mi boca, primero que haya pasado por mi corazón. Nuevamente, Cevitas, libreta, eh, el lapicero, Ariel 72. Sí, Ariel 72, doble línea, negrilla. Toda palabra que salga de mi boca, que primero haya pasado por mi corazón. Qué vaina tan compleja, Cevitas. Es, yo creo que es uno de los acuerdos más complicados. Sebitas, yo conozco ese libro hace muchos años y le tengo que contar aquí, entre los dos, porque en este programa creo que solamente lo escucha mi mamá y la suya, que son fans. <risa> ¿sí? Pero Sebitas, acá entre nos, una de las cosas que a mí más me cuesta es evitar generar comentarios, esgrimir argumentos, poner posiciones, asumir posiciones, hermano, por esta, esta falta del de, de honrar la palabra. Yo se lo acepto, Cevitas, aquí, me estoy comulgando. Me estoy confesando, perdón, comulgando, no, porque usted todavía no me lo está dando. Me estoy confesando, Cevitas. Me cuesta mucho evitar el, el, el sacar palabras bonitas desde el corazón. Así es. Vámonos al tercer dominio. Cevitas, al dominio sentimiento-emoción. ¿Recuerda qué tenemos ahí? Uy,
1: claro, Carlito, yo creo que ese es de los que, digamos, de los, de los más visibles, de los más tangibles... Eh, de los que más nos van a cambiar la vida, o sea, yo creo que todos son igual de importantes, pero si tuviéramos que escoger uno, yo creo que este se llevaría una gran porción de, de, del efecto que pueden generar la suma de los cuatro acuerdos y es el de no tomarse las cosas personales o evitar tomar las cosas personales, como decimos nosotros, ya que el, nuestro inconsciente Así no es. va a entender el no. Entonces, hablamos desde evitar tomarnos las sí, cosas personales. Estaba aquí apretando corocito. Estaba yo
2: apretando esa parte pequeña del cuerpo. Yo dije, ojalá Sebastián, se acuerde que no podemos decir no. Porque si yo le digo al niño, no coja el vaso porque lo parte, ¿qué hace el peladito? Lo primero, lo primero que hace, Que hace, porque no, ahí. no existe. Esa es una de las cuatro condiciones de nuestro cerebro. Cevitas, y vámonos, que ya estamos cerrando el, el capítulo de hoy. Hoy el capítulo de este. Así de bueno, Cevitas. Es que este tema de, de inteligencia emocional es larguito. Cevita, claro. Yo creo que nos vamos a gastar unos buenos programas. Unos buenos programas porque nos lo pidieron. Yo creo que sí. Hacemos la claridad que habláramos de inteligencia emocional. A Sebastián sí, yo creo que lo pueden pedir. <risa> Pero en este caso, Sebastián, nos pidieron que habláramos. Vámonos entonces. A, a darnos cuenta que cuando Entiendo. queremos sí pero, pero quiero solamente profundizar Sebastián ir a segunda capa como decimos usted y yo si queremos tener inteligencia emocional perdurable en el tiempo debemos aprender a dejar de tomarnos las cosas personal Sebastián sí. Castillo nadie vino a nuestra vida a joderla vino a enseñarnos entonces si yo cojo esa situación que estoy viviendo con la persona y me la tomo personal, estoy fracturando el aprendizaje. Así Entonces, es. eso vamos a hablar un poco más adelante en otro programa, Cevitas, en otro programa. Aquí afortunadamente, afortunadamente los dueños de Reto Mujer nos dieron luz verde para que habláramos lo que pudiéramos, lo que quisiéramos. Y sobre este tema hay mucha tela por
1: cortar. Y ahí, vamos a irnos hay, hay Carlitos, a... antes de pasar al otro, eh, creo que concluimos muy bien con un tipcito muy sencillo en el tema de no tomar unas cosas personal y es quitarle el me a todo. El me me refiero a Uy. me hizo, me dijo, no, él hizo, él dijo, ¿sí? Si ya me lo quiero tomar personal, que ahí es la elección que puedo tomar Ahí, eh, pues yo ya, ya elijo si eso hace parte de mí o no, si lo quiero recibir o no. Tal cual como decía, si no estoy mal, Buda, en algún momento, si el otro trae un regalo y yo no lo recibo, ¿de quién es? Pues queda siendo la otra persona porque yo no lo recibí. Entonces así pasa con el odio y con muchas emociones que nosotros decidimos si nos las tomamos personal, o sea, si las recibimos o no. Tip puntual en esta parte del tercer acuerdo para ir cerrando es... Eh, quitarle el me a todo lo que estamos diciendo a nuestro lenguaje para no o para evitar tomar las cosas personales se evita si se pasa, entonces póngale
2: el me y el mi mi pareja mi hijo mi 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 mi, mi. y uh -huh. desde ahí generamos la expectativa si te quieres joder la vida joder en términos de cagártela perdónenme pero es que hay que hablarle así al cerebro Sebastián si usted quiere realmente tirarse su inteligencia emocional Tenga estas tres palabras eh, que son muy importantes, adicional al me y al mi. Quiero, sí. deseo y espero. Ay, Sebastián Castillo, yo quiero que mi pareja, yo espero que mi mamá, solamente dese cuenta la carga emocional que hay ahí y el sentimiento sí. que se genera posterior cuando el resultado no se da. Quiero Deseo Chicajites. y espero. Son tres cosas, Sebastián, de las cuales usted mismo me enseñó en una oportunidad. Todo lo que esté de las palmas de mis manos hacia afuera no es de mi dominio. Entonces, uh -huh. yo deseo que, yo espero que, yo quiero que. En terceras personas, Sebastián, es ahí donde comienzo a tener estas, para, para hacer este resumencito. Primero, sí. estoy evitando suponer. Claro, si los aplico, evito suponer. Dos, dos honro mi palabra para cuando me exprese, lo pueda hacer de la mejor manera posible, que cada palabra que salga de mi boca haya pasado por mi corazón. Tres, dejo tomármelo personal, porque si esta persona no me está entregando, no me
0: está entregando
2: lo que yo espero, deseo y quiero, tal vez no es lo que yo deseo, quiero y
1: espero, pero sí lo que necesito, Sebastián. Eso es una gran diferencia, sí. ¿cierto? Es una gran diferencia. Y, y, y Calito, ¿sabe dónde? Sobre todo en el tema empresarial, o sea, dice, yo quiero que... Hagas, ah, o sea, como así, usted quiere, pero yo debo hacerlo. Entonces, eso, importantísimo, que tal vez profundicemos, claro, que sí en un programa más adelante, pero quitarlo eh, o evitar su, eh, usarlo en nuestro lenguaje, porque es algo que yo quiero, pero se lo delego al otro. Sí. Entonces, hay que tener cuidado ahí cuando las cosas no se dan. Voy, voy a retomar ese recurso, Sebastián, que usted
2: acaba de utilizar en las empresas, que es donde, pucha, tenemos nuestras horas de vuelo, cientos y cientos de horas de vuelo, Sebastián, y viene el cuarto, el cuarto... Eh, llamémoslo el cuarto momentum porque es muy importante uh -huh. Sebastián, usted lo dijo ahorita y es que en las empresas estamos esperando que suceda ese cuarto acuerdo pero no sucede porque tal vez estamos transgrediendo estamos afectando, estamos invadiendo, violentando estos tres anteriores, por eso decimos que en las empresas estos, estos cuatro acuerdos deben ser maravillosos y en el ámbito personal,
1: familiar y de pareja también, ¿cuál es ese cuarto acuerdo mi querido Sebastián Castillo? Claro que sí, Carlitos, con nuestro dominio de expresión. Entonces, este cuarto acuerdo es dar lo mejor. O sea, separadito, ¿no? Dar lo mejor. Así es. Entonces, dar, sí, claro. Hay que partirlo, sí, Sebastián. Sí. Hay que partirlo. Sí, 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 sí. Gracias, porque si, si juntamos,
2: no... suena otra cosa. Suena otra cosa. Y parece otra cosa. Y puede significar otra cosa. Y después nos van a decir, es que yo quería, yo deseaba, y yo esperaba. Y ya que nos metemos un lío. Entonces, Sebastián, estamos finalizando, inclusive, con lo que... Nosotros hablamos en nuestra primera emisión, resultados excelentes nacen de acciones extraordinarias. Permítame, me devuelvo Sebastián Castillo, me voy a devolver en los cuatro acuerdos. Si queremos tener resultados excelentes, que hacer cosas extraordinarias, para eso siempre dar lo mejor. ¿Cómo lo logro? Pues evitando tomármelo personal. ¿Para qué? Para que podamos comunicarnos de la manera más adecuada, honrando nuestra palabra y desde ahí se evitas. Evitar suponer. Así que damos eh, por finalizado el programa de hoy, miércoles. Los esperamos el otro miércoles, 9 de la mañana, con repetición 6 pm hora Colombia, porque ya, evitas nos internacionalizamos. Fue madre. Nos están, es, sí, Cevitas, nos están escuchando en una lancha a 10, eh, a 10 minutos de Barranquilla. Esto ya Eso es internacional. <risa> Entonces estamos así. Sebastián, por favor, hagamos el cierre del programa de hoy invitándolos a la segunda parte por ahora de Inteligencia Emocional.
1: Claro que sí, Calitos. Este tema se nos va a un, unos capítulos más, como lo decíamos ahorita. Así que entregamos lo que es Introducción a la Inteligencia Emocional por favor, asistan al siguiente programa, porque ahí se van a dar cuenta de todos los tips, o sea, ahí van a quedar todos esos clics que nosotros llamamos para que ya viene la parte, digamos que vimos lo teórico, viene la parte aplicable, ¿sí? la parte experiencial, en, en el siguiente capítulo, próximo miércoles, nos vemos, como dijo Carlos, 9 de la mañana, repetición a las 6 de la tarde, y entraremos a dar realmente esos tips y cómo aplicar la inteligencia, emocional Carlitos gracias por acompañarnos por acompañarme en este programa este día y bueno nos vemos ya en el próximo para todas las personas que nos están oyendo y nos están siguiendo en este proyecto así es solamente recordarles miércoles 17 de
2: junio 9 de la mañana repetición 6 de la tarde Sebastián Carlitos muchas gracias.
1: recordar nuestras redes sociales Ay. para que las personas que nos quieran seguir sí, y sí, estén dateadas, sí, sí, eh, sí. hay más de lo que estamos haciendo cada día y no solamente los miércoles entonces Carlitos sus redes son si
2: evitas la, el Instagram, que es el que más utilizamos, carlos.alberto.lopez.g, sencillito,
1: carlos.alberto.lopez.g, puro punto hijo de madre. Así es, a mí me encuentran como Juan S. Castillo, en Instagram también, que es la red que más estoy moviendo en el momento, Juan S. Castillo, y también estamos entregando tipsitos, cápsulas, ahí hicimos el programa de cómo ir de mariposa, de crisálida, perdona, mariposa, entonces en ahí podemos complementar. En Facebook. en Facebook es más fácil, Carlos Alberto López González, sin tildes, y allá sí. eh, y es facilito buscarnos. Claro que sí, el mío está como, como el fanpage Recuerden que es el fanpage, el perfil personal Ya no lo estamos moviendo tanto, sino más hacia el fanpage Está como Juan Sebastián Castillo B Así es, feliz, feliz resto de día para ustedes
0: La magia de un legado Con Carlos López y Juan Sebastián Castillo Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana Con repetición a las 6 de la tarde Solo en Reto Mujer Music Somos seres narrativos, llenos de historias por contar y ávidos de escuchar relatos maravillosos. Soy Pablo Moreno, creador de Simple Yoga, y te invito a que disfrutes de Cuentos Yógicos y Literatura Inspiradora, un espacio donde te leeremos hermosas historias, cuentos y pasajes que nos dejarán una semilla sembrada en el corazón. Pablo Moreno, escúchalo todos los jueves a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.
1: Esta semana compartiré con ustedes sobre un símbolo que es invisible, purificador. Es un símbolo que nos conecta con el movimiento fluido, la rapidez mental, el mundo sutil que existe entre el cielo y la tierra. Ese hermoso símbolo es el aire.
0: Los símbolos Cuerpo, Alma, Mente y Espíritu, con Jacqueline Sanabria. Escúchala todos los jueves a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.